Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tahsinul Ibadah dalam sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Dan telah pun bersedia di hujung talian untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Sudi sekali lagi bersama dengan sahabat pendengar Untuk perkongsian kita pada hari ini Dan sebelum kita nak ke sesi soal jawab Di mana anda boleh ajukan soalan di FB IKIM FM Di YouTube channel IKIM Ataupun di WhatsApp IKIM Di 011 Ustaz, kita mulakan perkongsian ilmu kita pada pagi ini Dengan sedikit muka di mouse Silakan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Amma ba'd Terima kasih kepada DJ Nur Haiti Pradi Menerbit rancangan tahsin ibadah dan seterusnya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sidang pendengar ikim sekalian. Bila kita menghampiri bulan Zulhijjah, ada dua ibadah yang terbayang di hadapan kita. Yang pertama ibadah haji dan yang kedua ibadah qurban ataupun udhiyah. Uh, kedua-dua ibadah itu daripada segi uh, falsafahnya ataupun daripada segi rohnya adalah uh, membentuk dalam diri seorang hamba sifat patuh dan taat. Perkara yang paling besar uh, dalam diri seseorang itu yang dia perlu usahakan adalah membina hubungan antara dia dengan Allah kerana di dalam di dalam agama ini yang pertama ada unsur kemanusiaan tetapi janganlah kita mengamati unsur kemanusiaan sehingga kita lupa unsur ketuhanan kita janganlah memperjuangkan hayawan kita kata kita pencinta haiwan sehingga kita tidak rela haiwan disembelih maka orang ini dalam dirinya ada uh, yang disebut uh, unsur kemanusiaan kasih sayang tapi tidak berteraskan ketuhanan tidak apa berteraskan ketuhanan jadi bagi kita orang Islam uh, kasih sayang dia mesti berteraskan ketuhanan. Kalau sesuatu itu merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah sebenarnya uh, kasih sayang yang sebenar. Uh, janganlah lebih sayang kepada binatang berbanding manusia. Ada juga orang macam tu uh, memperjuangkan uh, memperjuangkan haiwan sehingga mengabaikan pembunuhan terhadap manusia itu sendiri. Maka oleh kerana itu dalam ibadah haji dan ibadah korban perkara yang paling besar yang kita nak garap dalam diri kita adalah sifat bertuhan sifat patuh dan taat kita buat apa sahaja yang disuruh walaupun kita tak faham kenapa kita buat 
Bila ditanya kenapa kita buat? Kerana Tuhan saya suruh buat. Maka ini adalah puncak penghambaan seorang kepada Allah. Ha? Bukanlah maknanya bila seseorang tidak boleh rasionalkan dari segi fiziknya, segi sainsnya, segi logiknya. Maka dia akan jatuh. Ha? Mungkin manusia yang tidak faham akan memandang enteng kepadanya. Tapi sebenarnya itu adalah sifat bertuhan. Ha? Sifat penghambaan yang kita uh, persembahkan kepada Allah SWT. Maka dalam ibadah korban, suatu orang itu dia korbankan harta dia, dia sembelih binatang dia, semata-mata kerana Allah. Dalam ibadah haji, kita pergi ke tempat yang jauh. Kita buat ibadah tawaf, kita melakukan sa'i. Walaupun kita tidak boleh merasionalkan perbuatan pusingan itu, perbuatan uh, berlari itu, tetapi apakah jawapan yang tepat kenapa saya berbuat demikian saya berbuat kerana ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala maka bagi satu orang muslim itu jawapan yang paling klimaks yang sudah cukup untuk uh, mendatangkan redha kepada yang bertanya wallahu alam Masya-Allah terima kasih banyak ustaz untuk pencerahan awal. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah kurban juga tahun ini insya-Allah. Ustaz kita akan mulakan sesi soal jawab bersama Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Saat ini untuk anda rakan mendengar tanyakan ajukan soalan di FB, di YouTube Ikim dan juga di WhatsApp Ikim 0129004004. Soalan pertama datang dari YouTube Ikim Encik Syar Syaiful Saar kata Ustaz, mana yang lebih afdal korban tiap tahun atau sedekahkan korban untuk adik-beradik yang tak mampu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Menjawab kepada soalan daripada yang bertanya uh, untuk soalan yang pertama Jawapannya adalah begini. Uh, kita dituntut secara sunat mu'akkad untuk melakukan korban. Dalam mazhab yang lain, ibadah korban ini adalah ibadah yang wajib. Dan ibadah korban hanya dituntut kepada orang yang mampu sahaja. Orang yang mampu melaksanakan korban tetapi dia tidak melakukannya maka hukumnya makruh. Orang yang tidak mampu melaksanakan korban, maka tidak ada apa-apa aral ke atas diri dia. Maka dalam situasi ini, kita mampu melakukan korban. Adik-beradik kita tidak mampu melakukan korban. Maka kalau kita tidak melakukan korban, hukumnya makruh. Sedangkan kita mampu. Dan adik-beradik kita kalau dia tidak melakukan korban, tidak ada sebarang hukum makruh yang akan uh, akan uh, di, akan dia hadapi. Maka oleh kerana itu jawapannya adalah lebih baik kita melakukan ibadah korban untuk diri kita sendiri sebagai melepaskan tanggungjawab. Ha? Melepaskan tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan atas diri kita. Dan ada satu kaedah yang berbunyi Al-Itharu fil qurabi makruh. Mengutamakan orang lain dalam soal kebajikan adalah makruh. Dalam soal ini kita kena utamakan diri kita kerana ada kebertanggungjawaban yang kita perlu sempurnakan, yang kita perlu laksanakan. Ah, Kalau yang ditanya itu soal saya nak buat korban, 
Tapi dalam masa yang sama, ada adik-beradik saya yang berada dalam keadaan terdesak betul-betul yang memerlukan wang. Wang bukan untuk korban lah, untuk urusan urusan hajat dan keperluannya. Dan urusan itu memang urgent. Dan kalau saya serahkan wang korban itu kepadanya, saya sudah tidak ada wang untuk melaksanakan korban. Yang mana lebih afdal. Pada ketika itu, barulah kita kata, dia sempurnakanlah hajat adik-beradik dia. Kerana adik-beradik itu ataupun kaum kerabat itu mempunyai tanggungjawab yang besar kepada kita. Tapi kalau soalannya adalah hanya per, hanya ber, berputar antara uh, melakukan korban sendiri ataupun melakukan korban untuk orang lain, maka jawapannya adalah melakukan ibadah korban untuk diri sendiri adalah lebih utama. Terima kasih banyak Ustaz. Tapi kalau macam ada lebihan lagi, dia buat untuk diri sendiri kemudian buat juga untuk keluarga boleh juga macam tu Ustaz? Ah, itu memang boleh lah. Ah, itu boleh. InsyaAllah. Insya ah, seterusnya Ustaz, kita ada iman dari bandar Seri Jempol kata. Ustaz nak tanya jika sahabat kita ni buat korban untuk kakak dan emak sahabat kita ni dan dapat tak sahabat kita ni pahala untuk korban yang dibuat atas nama mak dan ayah, mak dan kakak tersebut Ustaz? Soalan berkaitan dengan melakukan ibadah korban untuk kakak dan mak. Uh, yang pertama, zahirnya daripada so, daripada soalan ini, uh, dia merujuk kepada orang yang masih hidup. Maksudnya kakaknya masih hidup dan emaknya masih hidup. Uh, dan kita ingin melaksanakan ibadah korban untuk mereka. Yang pertama sekali, sebelum saya nak jawab soalan ini, kita perlu tahu apakah caranya untuk kita melaksanakan ibadah korban untuk orang yang masih hidup. Jadi caranya adalah kita perlu uh, memilikkan. Kita perlu memilikkan bahagian itu kepada mereka. Maksudnya kita milikkan RM700 kepada ibu, kepada kakak. Kemudian setelah mereka memilikinya, mereka membeli bahagian untuk dikorbankan. Uh. Bukan kita beli tanpa pengetahuan mereka, tapi kita niatkan ini korban ayah, ini korban ibu, ini korban kakak. Dia tak jadi. Sebab ibadah korban ni ibadah. Bila ibadah, dia memerlukan niat. Kita tak boleh niatkan korban bagi pihak orang lain. Melainkan setelah dia mengizinkan atau dia mewakilkan. Maka kalau ingin melakukan korban untuk orang yang masih hidup, kita perlu memaklumkan kepada dia dan kita perlu memilikkan binatang itu ataupun bahagian itu ataupun wang yang akan dibeli dengannya. Barulah jadi dia punya korban. Bukan kita beli, kita tak milikkan dia, kita kata itu korban dia. Tak jadi. Dia tidak akan jadi korban untuk dia. Dan setelah kita melakukan mengikut prosedur ataupun syarat yang saya sebutkan tadi, adakah kita mendapat pahala? Kita dapat pahala lah. Kita dapat pahala dari segi kita ini bersedekah. Ha, bersedekah. Pahala korban yang, diper, yang akan memperolehnya adalah uh, kakak kita, uh, ibu kita, kita mendapat pahala sedekah. Tetapi 
sedekah yang kita dapat pahalanya itu bukan sedekah biasa lah sedekah untuk membantu orang korban maka nilainya berbeza dengan sekadar sedekah bagi duit biasa sahaja tetapi pahala sepenuhnya korban dimiliki oleh orang yang berkorban siapa yang berkorban maka dialah yang akan mendapat pahala bagi ibadah tersebut Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan dan ada satu lagi soalan daripada Iman dari bandar-bandar Jepun ini juga Ustaz. Dia kata kalau dia berkorban untuk mak dan ayah yang mak dan kakak yang dah meninggal dunia dalam masa yang sama dia pun buat korban untuk dirinya. Apa hukumnya Ustaz? Untuk dirinya boleh jelas. Tak ada masalah. Korban untuk orang yang telah meninggal dunia dalam madhab syafi'i menurut pendapat yang muktamad hanya boleh kalau kita ingin melakukan korban bagi orang yang telah meninggal dunia iaitu kita ingin letak nama dia sebagai dialah peserta korban. Syaratnya adalah dia pernah mewasiatkan perkara tersebut. Dia pernah mewasiatkan perkara tersebut. Kalau dia tidak pernah mewasiatkan untuk dibuat korban bagi pihak dia di dalam mazhab menurut pendapat yang mutamad Imam Syafi'i tidak sah, tidak sah. Sebabnya adalah jelas kerana korban adalah ibadah, ibadah perlukan niat, orang mati tak sempat nak niat dan kita tak boleh niat bagi pihak orang yang mati. Justru kalau dia pernah berwasiat maka maknanya di situlah dia telah mewakilkan niat untuk orang lain melakukan korban bagi pihak bagi pihak dia. Tetapi kalau kita melaksanakan ibadah korban atas nama kita namun kita berniat untuk isal thawab. Isal thawab ni maksudnya menyampaikan pahala. Pahala korban ni. Pahala sedekah korban yang kita agihkan kepada ayah kita yang telah meninggal dunia, kepada ibu kita yang telah meninggal dunia, kepada kakak kita yang telah meninggal dunia, hukumnya harus. Dia termasuk dalam bab apa? Kita mendoakan kepada Allah supaya disampaikan pahala korban yang kita buat ini kepada orang yang tertentu yang telah meninggal dunia. Maka hukumnya adalah boleh. Yang saya sebutkan tak boleh tadi, ingatkan lagi sekali adalah kalau kita bermaksud kambing ini atau bahagian ini namanya ibu kita yang telah meninggal dunia sebagai peserta korban. Yang itu tak boleh. Kalau kita berniatkan pahala, kita mendoakan pahala, maka hukumnya boleh. Hukumnya harus. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kita akan menjerihat ketika untuk anda rakan pendengar. Jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami. Ya Rasulullah, 
dan salam buat rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran menerusi rancangan Tahsinul Ibadah dalam sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram untuk anda ajukan soalan dan dijawab oleh Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Alhamdulillah hari ini kita bercerita berkisar ibadah haji dan juga uh, ibadah korban. Alhamdulillah kita ada banyak soalan Ustaz daripada sahabat-sahabat kita kita ke soalan seterusnya daripada sahabat kita di WhatsApp Ikim Ustaz uh, berkenaan dengan uh, korban kata Ustaz uh, Bagaimana pula kalau korban untuk anak-anak yang masih kecil Puan Hasina dari Banting Bismillahirrahmanirrahim uh, Berkaitan dengan Ibadah korban untuk Anak-anak yang masih kecil uh, Ibadah korban ini uh, Hukumnya adalah Sunat mu'akkadah dan hukumnya juga disebut sebagai sunat kifayah. Sunat kifayah. Apa maksud sunat kifayah? Apabila dalam satu rumah, apabila dalam satu rumah, uh, seorang telah melaksanakan ibadah korban, maka gugurlah uh, tuntutan secara berat daripada yang lain. Yang lain. Ha, itu maksud sunat kifayah. Ini apabila 
yang melakukan itu adalah orang yang mana bertanggungjawab sebagai menyara nafkah bagi isi rumah tersebut. Tapi kalau contohnya kita duduk rumah sewa sama-sama kawan salah seorang daripada kawan kita buat ibadah korban maka ia tidaklah uh, menggugurkan tuntutan daripada sahabat serumah yang lain. Masing-masing untuk menggugurkan tuntutan perlu uh, melakukannya dengan diri mereka sendiri. Namun dari segi pahala bagi uh, gambaran yang pertama tadi Pahala hanya diperoleh oleh yang melakukan korban sahaja. Kalau suami, suamilah yang dapat pahala. Kalau isteri, isterilah yang dapat pahala. Berbalik pula kepada melakukan korban untuk anak. Maka melakukan korban untuk anak ni hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah harus. Ia tidak dituntut daripada anak itu sendiri. Tetapi seorang ayah boleh melakukan korban atas nama anak tersebut dengan syarat menggunakan duit ayah sendiri. Bukan menggunakan duit anak. Sebab apa tak boleh? Dia ada satu kaedah. Kita tidak boleh menggunakan duit anak untuk buat benda-benda yang sunat. Tak boleh. Kita tak boleh apa? menggunakan duit anak untuk buat benda-benda sunat. Contoh, ayah nak bawa anak dia pergi umrah. Ayah guna, ha, dia kata untuk anak dia ni yang yang belum balik ni, dia punya belanja umrah ni RM6,000 package, contoh, pakai duit raya dia. Tak boleh? Tak boleh. Ha, hukumnya tidak boleh. Kalau ayah nak bawa anak dia pergi umrah, maka dia kena guna duit ayah itu sendiri. Tak boleh guna di anak. Sebab ibadah umrah anak itu sunat. Sunat. Ha? Bukan wajib. Jadi bila sunat bukan wajib, kaedah pengurusan harta anak ni dipanggil ayah itu hanya boleh menggunakan harta anak itu. Satu untuk saraan anak itu sendiri dan ia mesti didasari oleh maslahat. Sesuatu yang ada maslahat. Jadi kalau kita berbelanja besar sampai 6,000 mungkin mahal lagi pakejnya maka sedangkan ibadah umrah itu adalah sunat untuk anak maka ia dikira tasarruf tidak menepati maslahat. Ha, maka itulah kaedah umum yang terpakai juga di sini tidak menggunakan duit anak untuk melakukan korban tetapi dengan duit ayah itu sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ada soalan daripada Puan Naura MHS. Uh, InsyaAllah akan melaksanakan uh, haji tahun ini insyaAllah. Kata, Assalamualaikum Ustaz. Kata, bolehkah kita terus ke Mekah untuk tawaf ifadak dan sa'i haji selepas mabit di Muzdalifah. Kemudian barulah kita melontar jumrah Aqabah 10 Zuhijjah. Mana lebih afdal Ustaz? Uh, daripada segi... Uh, perjalanan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga Allah kurniakan kita ibadah haji pada tahun ini uh, Rasulullah mengerjakan uh, tawaf ifadah adalah pada hari raya pertama iaitu selepas melontar jamrah Aqabah Nabi pergi ke Mekah kemudian Nabi uh, melakukan tawaf di sana Nabi melakukan solat zuhur di sana dalam setengah riwayat Nabi pulang ke Mina, Nabi melakukan solat zuhur sekali lagi. 
kemudian Nabi pergi ke Mekah untuk bawa pula bertawaf kaum wanita pada malamnya. Maka itu perjalanan hajinya Rasulullah SAW. Adapun daripada segi hukumnya, bilakah masanya kita sudah boleh melaksanakan tawaf ifadah? Bila? Maka waktu kita boleh mula melaksanakan tawaf ifadah ataupun disebut tawaf rukun adalah apabila telah masuk setengah malam yang kedua setengah malam yang kedua malam raya haji dalam erti kata yang lain setelah mabit di muzdalifah sebab mabit di muzdalifah ini waktunya waktu sahnya adalah bila masuk setengah malam kedua kita kena ada kat muzdalifah jadi maknanya kalau kita memang sudah mabit di muzdalifah sudah masuk setengah malam kedua kita pergi Mekah dulu macam setengah Uh, para jemaah haji uh, furada haji furada orang panggil haji VIP ataupun VVIP uh, waktu orang pergi ke Mina dia pergi ke Mekah sebab lengang waktu malam tu untuk melakukan tawaf ifadah jawapannya boleh uh, ringkas ni boleh <laughs> Alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz untuk penjelahan seterusnya kita ada Jufri Bustami uh, soalannya agak panjang Ustaz saya bacakan dia kata Assalamualaikum Ustaz kata kita haram mengambil upah dari korban dia kata bagaimana pula jika korban yang tidak menyatakan berapa harga korban tapi tidak menyat, uh, tetapi tidak menyatakan pula harga upah korban tersebut contohnya korban kambing di kebonja seekor RM1200 tanpa menjelaskan berapa upah dari harga tersebut orang yang ingin korban ingin nilai uh, ingatkan nilai ringgit tersebut ialah seekor kambing tanpa ada upah tapi apa yang berlaku sebaliknya ada upah dalam harga tersebut adakah ia dibolehkan Ustaz sebenarnya uh, Perkara ini sangat kritikal Dengan erti kata Mereka Yang melakukan kempen Ibadah korban di luar negara Perlu cermat Dan berhati-hati Memastikan Apa yang mereka laksanakan itu Memenuhi piawaian syarak Kita kena ingat benda betul-betul Ibadah korban ataupun sembelih lembu ataupun sembelih kambing kita buat itu. Dia bukan isu sembelih kambing sahaja. Dia bukan isu sembelih lembu sahaja. Dia adalah merupakan gabungan antara masalah jual beli dengan masalah korban. Ha? Dengan masalah menjadi wakil korban orang lain. Ketika menyelesaikan masalah ini, dia perlu memahami Dasar muamalat dan juga dasar ibadah korban Dia bukan kita berurusan itu seperti kita berurusan orang beli barang Dengan jarak yang jauh, bukan Kalau hanya masalahnya masalah beli barang jarak jauh, senang Tetapi dia adalah kompilasi antara muamalat Dan juga apa? Dan juga ibadah korban Maka perhatikan Adakah kita telah membuat akad yang betul dengan para peserta? Ha? Sudah pasti mereka yang melakukan kempen di luar negara mengambil keuntungan. Sudah pasti. Ha? Kerana itu bukan kerja cariti ataupun kebajikan. So apabila ia bukan cariti kebajikan, kita perlu bertanya diri kita tambahan ataupun keuntungan yang kita ambil itu atas dasar akad apa? Atas dasar akad apa. 
Adakah atas dasar akad kita menjual kambing kepada peserta? Kalau kita menjual kambing kepada peserta, jawapannya tidak sah. Kerana kambing itu kita pun tak, tak tengok lagi pun. Ha? Kita pun tak khabar lagi kambing ke Afrika tu. Kita dah ambil duit dah. Ha? Dan kalau kita khabar, kita tahu kewujudan kambing di Sudan ke, di Afrika ke, kita menjual kepada peserta, hukumnya tidak sah juga. Kerana kita tidak memilikinya. Tidak sah untuk seseorang menjual sesuatu yang bukan milik dia. Bay'u ma'alayamlik. Tidak sah. Kecuali kalau dia memang dah lock, dah beli walaupun secara hutang dengan mana-mana kandang ke, dia dah beli secara hutang, dah memang jadi milik dia, kemudian barulah dia jual. Barulah betul dia jual kepada kepada peserta. Kalau tidak, dia jual apa? Kita mana boleh jual benda yang bukan barang kita? Itu satu persoalan yang perlu dihadamkan dan diselesaikan oleh panel syariah setiap syarikat yang menguruskan ibadah korban luar negara. Yang kedua, kalau kita mengambilnya sebagai upah, maka upah ni kena highlight. Kita kena bagi tahu. Okey, harga kambing sebenarnya, contohnya kita buat pakej contohlah. Kita buat pakej 200, bukan 200, 500. Tapi harga sebenar kambing itu 200. Jadi kita kena highlight kan. 200 harga kambing, 300 upah. Soalannya kita sedia tak untuk meng-highlightkan 300 upah itu? Saya rasa tak, kan? Aa, jadi perlu dituntaskan perkara ini aa, kerana kita khuatir ya, ibadah korban yang dibuat luar negara itu, dia tak jadi korban. Dia Belum kita bercerita lagi soal bagaimana adakah kita telah membuat akad wakalah untuk peserta, iaitu peserta mewakilkan kita untuk memberi memberi apa wakalah kepada kita berniat bagi pihak kita ataupun memberi kuasa orang lain niat itu semua kena diperiksa dalam akad. Kalau tak dia tak jadi korban, dia tak jadi korban kerana tidak ada unsur niat korban ataupun wakalah tidak berlaku dan seumpamanya. Wallahu InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita ni Azzi Jijah di Facebook Ikim kata, Salam Ustaz Lutfi kata nak tanya, sekiranya satu keluarga buat uh, buat korban iaitu seekor lembu, berapa bahagian yang boleh diambil untuk dibuat kenduri untuk jamu orang makan Ustaz? Berapa bahagian boleh diambil? Boleh ambil semua kecuali satu pack. Ha, kalau nak tanya Berapa boleh ambil? Boleh ambil semua. Kecuali satu pack. Satu pack ni maksudnya untuk satu orang. Yang lain kita makan. Boleh? Kerana daripada bahagian yang kita korban, uh, yang wajib diberikan kepada fakir miskin adalah untuk seorang. Untuk seorang lah lebih kurang uh, setengah kilo. Untuk sekali makan. Untuk seorang sahaja. Ha, itu yang boleh diambil. Dan kalau kita bicara tentang afdal, afdal kita tak ambil langsung kecuali sedikit. Afdal kita tak ambil langsung kecuali sedikit. Kita ambil sedikit sahaja buat berkat. Untuk mematuhi perintah Allah, fakulu minha, makanlah oleh kamu daripadanya. Dan berilah makan kepada orang miskin dan orang yang, orang yang kaya.
Maknanya kita bagi kepada orang miskin dan bagi kepada orang yang tidak miskin. Yang pertengahannya kita bahagi tiga. Satu per tiga kita ambil. Satu per tiga bagi kepada orang fakir. Satu per tiga lagi kita bagi kepada orang yang tidak fakir. Itu cara agihan kita pilihlah macam mana untuk kita kita uruskan korban kita. Semua itu boleh. Tetapi dia ada martabaknya daripada segi abdal. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ada Puan Khadijah Muhammad di FB tanya soalan. Assalamualaikum Ustaz. Kata boleh ke anak Anis, uh, OKU okay, Down Syndrome dah remaja nak buat korban guna wangnya sendiri Ustaz? Uh, kalaulah apa ni seseorang itu dia OKU dia Down Syndrome eh, menggunakan wangnya sendiri menggunakan wangnya sendiri maka uh, saya tak pasti sangat uh, Down syndrome ini setar, setahap mana ataupun uh, setakat mana daripada segi uh, segi mental dia daripada segi apa mental dia 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 bukan dikira orang mental kan Down syndrome ha bukan kan ha, maksudnya kalau dia bukan di, di, dia di, dikategorikan sebagai orang yang uh, ada masalah segi mental, saya tak faham, minta maaf. Tapi kalau dia, maksudnya dia masih mukallaf. Dia masih mukallaf. Mukallaf maksudnya dia masih wajib semayang sebab dia boleh berfikir. Dia masih wajib puasa sebab dia masih boleh berfikir. Maka dia juga boleh terlibat dengan ibadah korban dengan pemantauan daripada wali dia. Sebab orang yang macam ni, pengurusan hartanya perlu dipantau oleh wali ataupun penjaga dia. Baik, faham, faham. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya daripada Azizul Hakim Abdullah tanyakan soalan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kata waktu akhir korban itu maksudnya kena tumpah darah udiyah sebelum maghrib atau selesai agihan sebelum maghrib hari raya keempat tu Ustaz. Mohon penjelasan. Iktibarnya ataupun ukurannya adalah bilakah kita tumpahkan darah. Bila kita tumpahkan darah. Jadi waktu korban berlarutan sehinggalah tenggelamnya matahari hari terakhir hari tashrik. Daripada hari-hari tashrik. Hari terakhir. Tenggelamnya matahari. Jadi kalau kita sempat sembelih sebelum tenggelam matahari maka ia dikira korban. Kalau kita terlewat daripadanya ia dikira daging sahaja. Bukan agihan. Iktibarnya bukan agihan tapi Sembelihan Sahaja Terima kasih banyak Ustaz so. untuk jawapan Seterusnya kita ada uh, Soalan daripada Fatima Ali Tanyakan soalan kata Assalamualaikum Ustaz kata uh, Sahabat ini pernah guna duit anak pergi umrah uh, Pampasan aksiden dia Kena gantilah ya Ustaz oh, duit anak. Tapi tak cantakan umur anak berapa Ustaz Kalau anak itu belum balir Ya perlu diganti Kalau dah balir Tak perlu diganti Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Kita dah sampai hujung-hujung juga Ustaz untuk perkongsian kita. Kita nantikan kalau ada soalan-soalan lain daripada sahabat-sahabat kita ini. Um, sebab ada soalan-soalan berulang juga. Uh, okay, kita dah tak ada soalan yang baru Ustaz. Mungkin uh, di hujung ni Ustaz sedikit kesimpulan daripada Ustaz dan juga kata-kata akhirlah daripada Ustaz untuk perkongsian kita hari ini. Silakan Ustaz. Uh... 
ibadah korban ni adalah syiar agama Islam. Bila disebut syiar, maka dia memang disyariatkan dibuat secara terbuka. Dan ibadah korban itu sendiri mempunyai falsafah dia, mempunyai makna dia, mempunyai maksud dia. Ia tidak boleh diganti dengan ibadah yang lain. Setiap ibadah contohnya puasa tak boleh digantikan dengan semayang. Kewajipan semayang tak boleh digantikan dengan haji. Masing-masing ada tuntutan yang berasingan. Maka uh, ibadah korban itu sendiri dia adalah merupakan syiar. Bila disebut syiar, uh, biar perkara itu dilihat. Biar ia, ia nampak. Nampak pada khalayak. Justru janganlah kita uh, mengutamakan korban di luar negara sekaligus menyebabkan kemeriahan ataupun suasana korban di tempat kita terjejas. Uh, tidak. Dia, dia, pada ketika itu, dia tidak menjadi afdal. Uh, mungkin ada setengah orang mengatakan di luar negara lebih afdal kerana mereka lebih miskin. Tidak. Kerana ibadah korban ini bukan hanya untuk orang miskin. Dia bukan isu bagi daging. Sebab itu kena faham. Kalau kita memang prihatin dengan orang miskin seluruh negara, kita kita buatlah cariti sepanjang tahun. Bukan 4 hari korban je. Kita ada masa, ruang masa, 360 hari tolak 4 hari. Sepanjang tahun. Tapi ibadah korban itu, dia ada maksud dia. Dia ada, uh, dia ada nilai dia. Dia ada kedudukan yang kita kena berikan. Maka justru itu, uh, ibadah korban itu, Uh, perlu diimarahkan, perlu dihidupkan di tempat kita dan kita cuba upgrade lah ibadah korban ni uh, kepada uh, daripada lembu yang kadang-kadang menyedihkan uh, yang tidak uh, mengujakan lah dia punya saiz dia mungkin masjid boleh buat tawaran uh, sesiapa yang berminat untuk memilih lembu yang lebih besar uh, berahma apa, lembu yang Uh, satu bahagian seribu ringgit tak ada masalah ada je orang yang ada duit kan ha? ada je orang ada duit dia beli lembu uh, kalau satu bahagian seribu ringgit maknanya tujuh ribu ringgit harga dia tak ada masalah hatta dua belah ribu ringgit pun kita buat tawaran kalau ada sesiapa peminat dia boleh masuk uh, untuk sebahagian orang dapat upgrade kerana uh, lembu korban ini memang disunatkan kita gemukkan banyakkan daging dia banyakkan daging dia maka boleh buka juga tawaran untuk uh, mereka uh, mendapat mereka-mereka yang berkemampuan untuk korban dengan lebih besar. Uh, lebih besar, lebih besar, lebih banyak pahala dia. Kemudian dianjurkan supaya uh, para petugas masjid ahli jawatan kuasa mengadakan mengadakan uh, mengadakan majlis hukum hakam korban. Bukan sekadar kita kempen dan bagi motivasi orang buat korban saja, Tapi perlu ada upgrade dari segi ilmu, hukum hakam fiqah tu. Ha, kerana kita khawatir dalam sesetengah keadaan, orang itu melakukan korban setiap tahun sebenarnya tak jadi korban. Kerana ia tidak menepati syariatnya, hukum hakam fiqahnya. Maka adalah sesuatu perkara yang bagus untuk uh, di, di, di uh, setiap kali nak dekat korban kita buat uh, kita buat majlis pengajian untuk me, me, menambahkan ilmu pengetahuan tentang hukum hakam berkaitan dengan korban. Kemudian boleh dibekalkan ilmu ni kepada para peserta, kepada para AJK sebab ilmu korban ini perlu diketahui oleh tiga golongan. 
Pertama peserta, yang kedua AJK pengurus, yang ketiga penjual binatang korban. Tiga orang ni. Tiga orang ini perlu hadam, perlu faham tentang hukum hakam korban. Ha? supaya apa? Supaya kalau peniaga itu dia dia amanah dalam menjual binatang korban. Orang beli itu bukan nak berniaga. Dia beli nak jadikan korban. So dia ada syarat dia, telinga dia macam mana, umur dia bagaimana. Kita perlu amanah dalam soal kecacatan dia. Jangan pula orang datang tempah yang tempah satu lembu, bila kita hantar kita hantar lembu lain. Ha, ini banyak berlaku. Orang tempah kambing kita hantar lembu. Itu salah segi muamalatnya dan seumpamanya. Ya semoga disuburkan lagi, uh, dicelikkan lagi pengetahuan di kalangan masyarakat kita. Uh, mengambil sempena dekat korban ni diadakan majlis-majlis seperti itu supaya apa? Supaya uh, ibadah itu tidaklah menjadi rutin sahaja tahunan tapi sesuatu ibadah yang disulami dengan uh, pengetahuan. Wallahu'alam bisawab. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Supaya kita semua cakna dengan apa yang telah pun disarankan oleh Ustaz Ahmad Lufi Maharam sebentar tadi supaya kita melakukan ibadah dengan tanpa sia-sia insyaAllah. Apapun terima kasih banyak Ustaz untuk pertemuan kali ini sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah untuk perkongsian pengajian Matan Zubat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan untuk anda sahabat pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Infuria Islami.